0: W tym podcaście opowiadam wam o gangsterach ze wschodu i o ich największych machlojach Matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach z pierwszych stron gazet Ale jak się dziś okaże, czasami również o kobietach mafii Zapraszam Ruska mafia w RMF FM. Kobiety w cieniu wielkich rosyjskich mafiozów W 1988 roku KGB otrzymało ważną informację W drugim co do wielkości porcie lotniczym w armeńskiej socjalistycznej Republice Radzieckiej Lenina Kan w Giumri Ktoś szykuje przejęcie samolotu, żeby wywieźć za granicę ogromną ilość antyków i inne drogocenne przedmioty Przygotowaniem akcji miała kierować Kalina Michajłowna Nikiforowa To jeden z wielu przykładów tego, jak bardzo była wpływową kobietą w rosyjskim świecie przestępczym. Mniej więcej do połowy lat 90. istniała niepisana zasada, że wory w zakonie nie powinni się żenić. Nie tylko na papierze, ale w ogóle wiązać się z drugą osobą, bo może to być wykorzystane chociażby w szantażach. Na rosyjskim portalu Secret pojawił się w tym roku materiał pod tytułem: Samej znane banditki bandytki, strony, czyli najbardziej znane bandytki i aferzystki kraju. Spora część tego materiału dotyczy właśnie Kaliny Nikiforowej, żony jednego z największych rosyjskich gangsterów Wiaczesława Iwanikowa. Według materiałów, do których dotarłem, wiadomo, że Kalina Michałowna Nikiforowa urodziła się w Tbilisi w żydowskiej rodzinie, choć w jej biografiach, W rosyjskim internecie pada też miejscowość Baku W dzieciństwie świetnie się uczyła Była dobra z matematyki i nauk ścisłych Prowadziła też podobno płomienne dyskusje na temat literatury Przez co nauczyciele wróżyli jej karierę naukową Kalina nie miała jednak zamiaru spędzać życia za biurkiem w zakurzonej bibliotece. Kalina Nikiforowa dostała pracę w słynnej sieci radzieckich sklepów Bierioska, odpowiedniku polskich peweksów. Według reportażu na portalu Express Gazeta Kalina pracując w sklepie zręcznie kradła towary i je sprzedawała. To nie wszystko. Handlowała też na czarnym rynku kartkami, takimi samymi jak w Polsce w czasach PRL. Te kartki, jak przeczytałem w reportażu, otworzyły jej drogę do moskiewskiego świata przestępców. Bardzo sprawnie potrafiła wykorzystać świetną pozycję, w której się znalazła. Poza tym zawsze zapisywała kto, co i za ile kupuje, a wiadomość o najbogatszych jak jej się wydawało o klientach, przekazywała swoim bandyckim znajomym. Nie wiadomo też, w jaki dokładnie sposób udało jej się na równych prawach wejść do świata niemal całkowicie zawładniętego przez mężczyzn. Po tym, jak wyszła z zakrad, według jednej z wersji, które przeczytałem na portalu live.ru, Kalina sama już nie robiła interesów. Nie brudziła sobie rąk. Zajmowała się, jak mówiono, usługami doradczymi. Wskazywała gangsterom bogate mieszkania, sprzedawała skradzione ubrania i magnetofony, opowiadała bandytom, jak uciec od gliniarzy. Prawdopodobnie właśnie wtedy, robiąc interesy, poznała Wiaczesława Iwańkowa. Sekwencja druga. Amazonki. A właściwie. Gang Amazonek. Tak właśnie została nazwana grupa przestępcza działająca na południu Rosji, ponieważ wśród jego członków były kobiety, a na miejscu jednej ze zbrodni znaleziono nóż z wygrawerowanym napisem na rękojeści Dla mojej Amazonki. W skład gangu wchodzili inne Tarverdieva i jej córka Wiktoria, Roman Podkopajew, a także policjant ruchu drogowego Sirgij Sinilnik oraz jego żona Anastasija, siostra Podkopajewa. Jak przeczytałem w materiale opublikowanym na rosyjskojęzycznym portalu BBC pod tytułem Sąd skazał oskarżone z gangu Amazonek. Według śledczych, sinielnik pomagał tej gangsterskiej rodzinie ukrywając ich przed policją oraz sugerując im wygodne trasy objazdów, gdy policja na przykład przeprowadzała kontrolę na drogach. Jego żona nie przyznała się do współudziału. Na dobre gang zaczął działać w 2007 roku, początkowo włamując się do prywatnych domów lub napadając na samochody. Przestępcy rabowali i zabijali pasażerów. Według śledczych częstymi ofiarami grupy byli funkcjonariusze organów ścigania. Jedną z pierwszych ofiar gangu był miejscowy pracownik Wydziału Antynarkotykowego i jego żona. W 2012 roku gang zabił także dwóch prywatnych ochroniarzy. Przestępcy ukradli im broń. Później przy użyciu tejże broni przeprowadzili kilka kolejnych ataków na funkcjonariuszy policji drogowej i pracowników prywatnych firm ochroniarskich. Krążyły informacje, że nieprzypadkowo oskarżeni często wybierali na ofiary funkcjonariuszy organów ścigania. Rzekomo robili to zwyczajnie z osobistej nienawiści do tej profesji Członkowie gangu zostali złapani w 2013 roku podczas jednego z rabunków Podkopajew i jego pasierbica Wiktoria włamali się do domu, w którym mieszkało starsze małżeństwo Bandyci zabili ich i zaczęli wynosić rzeczy z domu, ale zostali zauważeni przez policję Rozpoczęła się strzelanina podczas której zginął pod w jeden z funkcjonariuszy organów ścigania. Wiktoria została zatrzymana i ujawniła władzom nazwiska swoich wspólników. Po zatrzymaniu komitet śledczy ustalił, że w latach 2007-2009 banda Amazonki, jak została nazwana przez media, dokonała 31 morderstw i 30 napadów rabunkowych. Sekwencja trzecia Tradycja i historia Dość szybko sprawa zamachu, w którym zginęła Daria Dugina, córka Aleksandra, została opisana w rosyjskojęzycznej Wikipedii. W sześciu niewielkich rozdziałach zatytułowanych kolejno Tożsamość ofiary, okoliczności zabójstwa, pożegnanie i pogrzeb, śledztwo, reakcja i wersje nieoficjalne. Opisano pokrótce Całe zajście z soboty 20 sierpnia 2022 roku i kilka dni po nim. Rzecz jasna najbardziej interesujący wydaje się ostatni podtytuł. W tym właśnie krótkim rozdzialiku zapisano, że za zamachem może stać pewna grupa. Po rosyjsku Nacjonalne i Respublikanskie Armię. Czyli Narodowa Armia Republikańska Na portalu Meduza Dzień po zamachu Pojawił się tekst, w którym Także mowa o tej grupie Wszystko za sprawą cytowanego przez portal Opozycyjnego byłego Deputowanego do Rosyjskiej Dumy Państwowej Mieszkającego w Kijowie Ilie Ponomariowa Stwierdził on zaraz po zamachu Że zrobili to żołnierze Narodowej Armii Republikańskiej Która ma działać w rosyjskim podziemiu I poświęcać się obaleniu reżimu Putina, ale o możliwych wersjach zamachu za chwilę. To, co wydarzyło się na pewno, to wybuch samochodu. W sobotę 20 sierpnia 2022 roku w podmoskiewskiej miejscowości Zacharowo odbywała się siódma edycja festiwalu Tradycja. W tym roku objęty był patronatem rosyjskiego Ministerstwa Kultury i Turystyki regionu moskiewskiego. Jego głównym organizatorem był Zachar Priliepin, rosyjski dziennikarz i pisarz, a także od 1996 roku aktywista partii narodowo-bolszewickiej. Na stronie internetowej tegorocznej odsłony wydarzenia dostępny jest cały harmonogram imprezy. Zgodnie z tym planem Aleksander Dugin o godzinie 18 miał przedstawić gościom wykład pod tytułem Tradycja i historia. Aleksander Dugin jest filozofem, politologiem, publicystą, profesorem i twórcą ruchu filozoficzno-politycznego neo Od marca 2015 roku znajduje się na liście sankcji USA w związku z wydarzeniami w Ukrainie. Restrykcje nałożyły na niego również Kanada i Australia. Na festiwalu Aleksander był ze swoją córką, 29-letnią Darią, która pracowała jako dziennikarka, a poglądy miała bardzo zbliżone do swojego ojca. Publicznie głosiła konieczność powrotu do wpływów Moskwy w Europie, jak za czasów Związku Radzieckiego. Została za to objęta brytyjskimi sankcjami. Wypowiadała się też o konieczności działań w Ukrainie. Po zakończeniu festiwalu wsiadła do samochodu, sama i ruszyła. Pojazd wybuchu Rosyjska prasa od razu zaczęła informować o zdarzeniu. Na Twitterze i w rosyjskiej telewizji dość szybko zostało też udostępnione nagranie, na którym widać Aleksandra Dugina trzymającego się za głowę i przecierającego oczy ze zdumienia. Obecny na festiwalu rosyjski dziennikarz Dmitrij Michailin przekazał później, że rzeczywiście było wyraźnie słychać eksplozję od strony autostrady prowadzącej do Moskwy. Uczestnicy nie przywiązły Do tego według jego doniesień wielkiej wagi, bo nieopodal znajduje się poligon wojskowy Alabino Według rosyjskich służb do zamachu doszło około godziny 21 Komitet śledczy Federacji Rosyjskiej podał w oficjalnym komunikacie taką informację Przy pełnej prędkości na drodze publicznej wybuchło urządzenie prawdopodobnie zainstalowane w Toyocie Land Cruiser A potem samochód zapalił się Kierowca, który jechał zginął na miejscu Kolejnego dnia media zaczęły się zastanawiać nad tym, kto zabił Darię Duginę i czy to ona rzeczywiście miała w tym zamachu zginąć.